0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute nochmal ein bisschen was anderes, wie ihr vielleicht hört, wieder zurück in meinem gewöhnlichen oder üblichen Aufnahmeumfeld. Dafür aber mit einer etwas unüblichen Folge, die Nuit de Rugby. Die Oscars des französischen Rugbys stehen noch am heutigen Montag wieder an und da meine Anführungszeichen, Sonderfolge vom letzten Jahr äh, nach wie vor meine meistgehörte Folge ist, tatsächlich dachte ich, äh, das mache ich nochmal selbstverständlich und äh, rede mit euch über die zu vergebenden Oscars. Diesmal werde ich allerdings eine Kategorie auslassen, nämlich den schönsten Versuch aus relativ offensichtlichen Gründen ist natürlich in diesem Audioformat nur aufwendig zu beschreiben. Vielleicht machen wir stattdessen... Ich meine, die Nuit de Rugby, da geht es ja darum, den französischen Rugby zu feiern, eine positive Grundstimmung zu haben, Werbung für den Sport zu machen. Das ist mir alles viel zu positiv. Ich möchte stattdessen noch meine Enttäuschung der vergangenen Saison mit reinbringen. Es ist nicht zwangsläufig eine Auszeichnung. Aber sonst wird mir das Ganze hier viel zu positiv. Und das kann ja nicht sein. Das wollen wir ja dann. Das können wir ja nicht wollen. Das wäre schade. Ähm, fangen wir also an. Es gibt damit dann elf Kategorien. Nominiert sind immer drei Leute, beziehungsweise drei Gruppen, bzw. Dreiergruppen, ähm, werden auf verschiedene Art und Weise dann gewählt und, ähm, ich würde mal sagen, wir fangen von unten an, arbeiten uns noch nach oben durch, müssen ja nicht gleich mit dem besten Schauspieler anfangen, macht man bei den Oscars ja auch nicht. Der Preis für das äh, beste soziale Engagement wird äh, von einer Expertenjury äh, gewählt. Drei Projekte haben es in dieses Finale geschafft, äh, nämlich der C.A. mit äh, seiner mit seinem Jugendteam ähm, autistischer SpielerInnen, Toulouse mit seiner ähm, Jobbörse und Toulon mit äh, seiner Aktion innerhalb der Quartiere oder der, sagen wir mal, Stadtviertel, ähm, die etwas schwieriger gestellt sind. Persönlich möchte ich den, den prestigeträchtigen Bleu Blanc Rugby Award, den BBR, den den Goldenen Mark, an den SEA-Brief verleihen. Nicht zwangsläufig, in Anführungszeichen, nur für ähm, ihr autistisches Team, falls das eine Formulierung ist, die okay ist, ähm, sondern weil der SEA-Brief generell ein Verein ist, die natürlich an einem Ort liegen, wo sie als Verein im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens stehen. Das ist nun mal so, wenn man in einer solchen Kleinstadt ist, wie es Brief nun mal ist, ohne viel drumherum und sie ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen und wahrnehmen. Innerhalb ähm, der Fanszene, Fanszene einige sehr spannende Projekte haben. Ähm, zum Beispiel gibt es den Rennen in Kreis, die ähm, für den guten Zweck ähm, Dinge häkeln. Das klingt vielleicht ein bisschen albern, ich finde es irgendwie süß. Die werden dann verkauft und an verschiedene Projekte gespendet. Ähm, regelmäßiger Reparaturtreff am Stadion. Da gibt es eine ganze Menge, was was der Verein so macht und was die Leute in dem Umfeld des Vereins machen. Letzten Endes ein, ein Siegerprojekt oder vorauszusagen, welches dieser drei Projekte am Ende ähm, den Preis bei der offiziellen Verleihung ähm, Gewinnen finde ich ein wenig müßig. Letzten Endes es ist es schön, dass sich alle, dass ich nicht alle, aber diese Vereine engagieren. Es gibt auch andere Clermont zum Beispiel, macht eine ganze Menge. Aber ich da jetzt zu sagen, welches dieser Projekte diesen offiziellen ähm, Preis gewinnt, ist schwer zu sagen. Persönlich freue ich mich äh, über den sehr Brief, die sich definitiv aufgrund ihres durchaus kleinen Budgets zurücklehnen könnten und sagen, ja, können wir uns eigentlich gar nicht leisten, wir haben weder das Personal noch das Geld, aber es nicht tun, sondern ihre für mich existierende gesellschaftliche Verantwortung absolut ernst nehmen. Und das finde ich immer sehr schön. Eine Kategorie, die ich jetzt auslasse, ist der schönste Versuch, darüber hatten wir schon geredet. Und machen weiter mit dem besten Trainerstab der zweiten Liga. Gewählt äh, wird der Sieger oder der Gewinnerstab von den Trainern der zweiten Liga. Vermute ich. also hier steht nur Wahl durch die Trainer. Ob das nun auch die erste Liga mit einschließt, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Nominiert sind Bayonne, Montmarsan und Nevers. Was sicherlich eine faire Auswahl ist, wenn man guckt, ähm, wer ins Finale gekommen ist, haben wir schon mal äh, Bayonne Monomarçon. Im Halbfinale hatten wir noch äh, Nevers und Oyonnax. Oyonnax, Oyonna, je nachdem, von wo man kommt, äh, wo ich äh, oder wo meine Familie kommt, das ist Oyonnax. Sehe ich auch, dass das für mich nicht in die Top 3 an Trainerstäben gehört. Natürlich hat haben auch sie eine spektakuläre Saison gespielt aber aus dem Budget das sie haben das auch schon seit sehr vielen Jahren Jahr für Jahr letzten Endes keine realistische Gele oder keine Gelegenheit rauszukristallisieren in der der Aufstieg in greifbarer Nähe wäre denke ich auch dass Joel Abt ähm, vielleicht nicht unbedingt zu den allerbesten Trainern in Frankreich gehört wenn man sich aber in die wenn man in die Top 6 guckt und wenn man den Faktor Mittel oder zur Verfügung stehende Mittel mit einbezieht. Dann fehlt doch relativ offensichtlich in dieser Auswahl Christian Laby und der US Carcassonne mit einem der kleinsten Budgets sich auf den fünften Platz vorkämpfen, wo ihm vor der Saison nur alle einen gesicherten Nichtabstiegsplatz zugetraut hätten. Denke ich, wäre das ansonsten auch eine, ähm, eine Nominierung durchaus wert gewesen. Bayern haben vergleichsweise enttäuscht. Sie haben das Minimalziel erreicht, aber nicht ansatzweise so souverän, wie sie es mit ihrem Kader eigentlich hätten schaffen müssen. Ja, die letzten, das letzte Saisonspiel, die beiden Playoff-Spiele waren durchaus sehr souverän, aber die Saison über war nur so mittel. Ne, wer hat bei mir ähm, immer noch was weg? Ich mag den Verein, ähm, ich mag die Arbeitsweise. Ähm, ich denke, dort wird sehr korrekt gearbeitet und der Trainerstab macht einen sehr, sehr guten Job. Letzten Endes, wenn man sich aber den Mix aus zur Verfügung stehendem Talent und verfüg zur Verfügung stehenden Mitteln und Abschneiden anschaut, dann glaube ich, kommen wir weder für meinen persönlichen Award noch ähm, beim offiziellen Award au mont de herum. Das Stade-Montois hat die drittbeste Saison der Ligageschichte gespielt, ja, Perpignan und Wann waren letzte Saison beide besser, aber ansonsten war das schon eine sehr, sehr souveräne Saison, kommt auf dem Rücken von einem Jahr, wo man ähm, lange gegen den Abstieg gespielt hat. Das war nicht absehbar und das war sehr überraschend und das war eine sehr spektakuläre Saison und äh, daher geht der Bleu Blanc Rugby der Goldene Mark äh, an Mont marsan und ich gehe davon aus, dass auch der offizielle, die offizielle Auszeichnung dorthin gehen wird. Auch von den Trainern gewählt. Der beste Trainerstab der ersten Liga, der Top 14. Nominiert sind Castre, Montpellier und La Rochelle. Das ist sicherlich eine sehr faire Auswahl. Die beiden Finalisten, Castre, Tabellenführer am Ende der regulären Saison, am letzten Spieltag dorthin gekommen, Montpellier, zweiter geworden, lange auf dem ersten Platz. La Rochelle Fünfter geworden, aber immerhin europäischer Meister, ähm, haben ja den Champions Cup gewonnen. Von daher äh, sicherlich auch eine sehr faire Nominierung. Ich denke sicherlich könnte man an dieser Stelle auch natürlich über Toulouse reden, über Bordeaux reden. Bordeaux immerhin mit dem besten ähm, Saison oder mit der besten Saisonplatzierung der Vereinsgeschichte. Der dritte Platz, das zweite Mal überhaupt erst, dass man in die Playoffs gekommen ist. Der dritte Platz, so gut war, noch, war man noch nie. Halbfinale war man noch nie. Von daher, ähm, Halbfinale war man noch nie, ich glaube. Was ähm, war jetzt erstmal im Halbfinale? Von daher denke ich, kann man das durchaus mit erwähnen. Aber jetzt hat äh, Bordeaux natürlich auch, ein, auch recht große Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen. Montpellier letzten Endes auch einer der durchaus finanzkräftigsten Vereine der Liga nicht, das ist, äh, dass sich das Geld immer auf dem Platz wiedergespiegelt hat. Und sicherlich ist es auch immer ein wenig einfach, das so darauf zu reduzieren. Montpellier hat auch ähm, seine Schwierigkeiten. Natürlich haben sie mit viel Geld um sich geworfen, aber äh, Montpellier ist auch keine günstige Stadt. und daher muss man vielleicht auch ein kleines bisschen mehr bezahlen, um die Spieler dorthin zu kriegen. Oder zu sagen, okay, dafür kann man... Spieler müssen ja auch, naja, wahrscheinlich müssen die Spieler nicht die Miete zahlen, das übernimmt wahrscheinlich der Verein, ähm, oder zumindest tut das in den meisten Fällen. Aber gut, ähm, wie dem auch sei, äh, ich denke, Castre, um Castre kommt man nicht herum. Was ähm, Pierre-Henri damit da mit, äh, mit dem CEO angestellt hat, ähm, oder mal wieder mit dem Verein angestellt hat, ist ähm, nicht von der Hand zu weisen. La Rochelle natürlich auch ein, natürlich mit, mit dem Champions Cup Sieg eine spektakuläre Saison gespielt, aber in der Liga eben halt ein wenig enttäuscht. Ähm, fünfter Platz letzten Endes geworden, nur man hat lange gebraucht, um, ähm, um in Fahrt zu kommen, zu lange gebraucht, um in Fahrt zu kommen. Von daher ähm, denke ich, muss der Goldene Mark an dieser Stelle ähm, an den CO gehen mit einer erbahnnennung äh, für den C.A.B.R.I.V., die auch gemessen an den eigenen Möglichkeiten, zwischenzeitlich sehr, sehr gute Resultate erzielt haben. Aber Castre natürlich, was das angeht, Jahr für Jahr Top-Team, kann man wirklich nicht anders sagen. Bester Schiedsrichter nominiert ähm, von Saint-Romain-Portz, äh, Mathieu Reynal und äh, Tranini. Gewählt oder wählen dürfen die Spieler, die Trainer und die Schiedsrichter. Persönlich ähm, würde ich den goldenen Mark an dieser Stelle an Tranini geben. Ähm, einfach, weil ich weil es ein Schiedsrichter ist, der mich sehr beeindruckt. Ich habe gesehen, wie er in Spielen wirklich problemlos und ohne zu zögern zwischen Französisch, Englisch und Spanisch hinterher springt. Ich glaube, mittlerweile kann er sogar ein ganz kleines bisschen Italienisch noch. Ich finde es beeindruckend, ähm, nach, wo es immer noch so viele Sch gerade englischsprachige Schiedsrichter gibt, die kein Wort Französisch können, ist das ähm, schon durchaus macht er als Schiedsrichter, der nicht allzu viele Länderspiele pfeift, deutlich mehr, als von ihm erwartet werden müsste oder erwartet werden könnte. Mathieu Renal und Romain Poit ähm, stehen, glaube ich, genug in der Aufmerksamkeit, ähm, haben ja beide jetzt auch ihre Jobwechsel vollzogen, sind in Trainerstäben äh, der Liga, beziehungsweise das ziehe ich zurück, äh, nur Romain Poit ist ja mittlerweile ähm, Disziplintrainer, beim Rugby-Club Toulonais. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er jetzt nach seinem Karriereende oder seinem dem Ende seiner offiziellen Tra äh, Schiedsrichterkarriere ähm, durchaus diese Auszeichnung bekommen könnte. Aber der goldene Mark bleibt bei Tranini, Vor allem, nachdem er sich seinen asi -Palme abgeschnitten hat, äh, ist er natürlich noch mal beim Ansehen ein wenig gewachsen. Beste Spielerin oder beste französische Nationalspielerin oder 15. Nationalspielerin, ähm, gewählt von den Spielerinnen, ähm, nominiert sind Emilie Boulard, mittlerweile äh, in Blagnac letzte Saison, aber noch in äh, Chili-Mazarin, Mad äh, Madou Soufal vom Stade Bordelais und äh, Laure Sansus natürlich von Toulouse. Ich gehe persönlich stark davon aus, dass äh, Laure Süß ähm, diesen Titel oder den den offiziellen Titel bekommen wird. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, ähm, hat ja ihr Karriereende für nach der Weltmeisterschaft im, jetzt im Oktober bekannt gegeben. Naja, vielleicht bekommt sie es dann nicht, weil sie nicht vor Ort ist. Naja, äh, ich denke, sie hätte ihn aber definitiv... Ich denke mal, ich sag mal, sie ist die amtierende europäische Spielerin des Jahres. Sie war eine der besten Spielerinnen ähm, oder eine Schlüsselspielerin beim Titelgewinn von, in, von Toulouse in der ersten Liga der Frauen. Sie ist definitiv eine der besten Rugby-Spielerinnen der Welt. Definitiv die beste Neun der Welt. Relativ, also der goldene Mark würde an, definitiv an sie gehen. Vielleicht äh, bei Emily Boulard nicht, dass sie nicht gut gespielt hätte. Sie hat durchaus sehr solide gespielt. Ich würde vielleicht ähm, an dieser Stelle noch Caroline Droin mit einwerfen, die zwar auch nicht so viel gespielt hat, wie es vielleicht, und das kann man in sagen, nötig gewesen wäre. Aber ich sag mal, die Zehnerposition ist bei oder im, im Rugby der Frauen. In den allermeisten Fällen ein sehr kritischer Punkt. Ähm, es gibt bei den Frauen durchaus einige, aber nicht genug herausstehende Verbinderinnen. Und auch in Frankreich war das lange eine po der Schwachpunkt. Letzten Endes, so gut wie die, äh, die Neuner waren, war die Zehn üblicherweise ein großes Problem in Frankreich. Und äh, Caroline Drouin hat diese Lücke sehr souverän äh, geschlossen meine, wir können uns an Zeiten da, oder Jahren, denen musste Pauline Bourdon, ähm, von ihrer eigentlichen Position auf der 9 dann immer wieder weg, um auf der 10 auszuhelfen, was auch nur so mittel funktioniert hat. Von daher ist das jetzt schon ein sehr großer, ähm, ein sehr wichtiger, und eine sehr wichtigere Spielerin für die Zukunft. Äh, der 15, des 15. Nationalteams. Ähm, ansonsten natürlich auch Hermé, die auch zwischenzeitlich verletzt war, aber na, trotz, natürlich trotzdem als Kapitänin äh, immer eine sehr wichtige Schlüsselrolle eingenommen hat. Aber ich denke, der offizielle Titel wird auch an, an Laurent saint gehen und das mehr als verdient. Äh, bester französischer ähm, oder männlicher französischer Nationalspieler, auch von den Spielern gewählt. Ähm, zur Auswahl stehen Gregory äh, Aldrit, äh, Antoine Dupont und äh, Joram Moefana, ähm, der etwas überraschend von meinen Begriffen in dieser Dreier-Auswahl ist. Wenn ich ehrlich bin, keine Kritik. Ne? Er hat sehr gut gespielt. Aber hat er, ist er in der Top 3 gelandet? Das weiß ich nicht. Ich meine, wir reden natürlich jetzt auch von einem Jahr, wo sich sehr viele sehr herausgestellt haben, immerhin, Zehn Jahre danach der äh, erste Grand Slam wieder, der Grand Chelem. Wir reden also von einem titelgewinnenden Team, wo sich sehr viele Spieler hervorgetan haben. Ich würde es persönlich sagen, ich, ich, ich mache es mir einfach, Antoine Dupont. Ähm, ich glaube, damit kann man nicht falsch liegen. Es ist sicherlich die einfache Art und, oder die einfache Antwort, aber ich glaube, irgendwas anderes zu sagen wäre auch nur was anderes zu sagen, damit man was anderes sagt als die offensichtliche Antwort ähm, als Kapitän hat dann noch mehr Verantwortung übernommen und hat seine Rolle aber trotzdem sehr, sehr gut ausgefüllt. Für mich die die klare Entscheidung, ähm, Antoine Dupont ist ja Weltspieler des Jahres, ich glaube, er könnte sogar Weltspieler des Jahres sein, das würde es dann noch eindeutiger machen. Aber ich glaube, der goldene Mark und der offizielle Titel äh, sind ihm absolut sicher. Der offizielle Titel könnte ihm vielleicht nur in Abrede gestellt werden, weil man sagt, man möchte ihm nicht alle Titel... Äh, oder alle Auszeichnungen überreichen. Vielleicht. Er ist ja auch nominiert zum besten Spieler der, der Top 14. Vielleicht möchte man, man ihm nicht beide geben, sondern noch jemand anderen. Äh, vielleicht bekommt das dann nicht, aber ich glaube ansonsten ist das relativ eindeutig. Die beste Neuentdeckung der Saison, der letzten Saison, nominiert wieder drei Spieler Ange Capuazzo von damals Grenoble, letzte Saison, jetzt natürlich In Toulouse, Leo Couli letzte Saison natürlich noch im mont Marsan, Jetzt natürlich in Montpellier und äh, Emilien Gaëtan von Agen. Jetzt äh, in Po. Ähm, sicherlich eine faire Auswahl. Ich würde vielleicht noch Styrelli ähm, Makala dazu werfen, ähm, der seine erste Saison in Bayonne gespielt hat und das sehr, sehr gut. Ähm, Tom force ähm, Sicherlich, ähm, ich sag mal, keine, keine riesige Neuentdeckung, aber ein Spieler, von dem man in Frankreich zu dem Zeitpunkt noch nichts gehört hatte, ähm, da ist sicherlich auch eine, die überraschendste oder die beste Neuverpflichtung, ähm, die es vermutlich gab, ähm, wie gesagt, mit dem Spieler hatte man zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht wirklich gerechnet, ähm, ja, es war sein zweites Jahr in Kastr, aber das erste, was zwar auch nicht schlecht war, aber letzte Saison hatte er nochmal gefühlt einen sehr großen Schritt nach oben gemacht, ähm, ich denke, damit war nicht wirklich zu rechnen in der Form Matthias äh, Haddad von La Rochelle hat zwar nicht allzu viele Spiele gemacht aber dafür sehr sehr gute ähm, wäre sicherlich auch ähm, eine Erwähnung wert Clement Domingue ähm, hat auch eine herausragende Saison für, La, äh, für, für Carcassonne gespielt, wäre für mich auch auf diesem Niveau der der Revelation. Ja, es war nicht seine erste Saison auf dem Niveau, aber es war definitiv eine ein gigantischer Leistungssprung, Sprung, nicht Sprung. Ähm, gehört für mich auch auf dieses Niveau oder auf, die, auf diese Liste viel mehr auf das Niveau. Ich meine, ich vermute den größten Sprung hat Ange Capuato zu gemacht, mein Leo Culli. Jetzt kann man natürlich sagen, Monmason hat ist hat die Saison als Tabellenerster beendet, ist ins Finale gekommen, er ist während des Six Nations ins Trainingslager der Nationalmannschaft berufen worden und als Neuner bist du natürlich auch sehr abhängig von der Leistung deiner Sp der Spieler um dich herum, während, sagen wir mal zum Beispiel Ange Capuazzo auf der 15 auch deutlich bessere Möglichkeit, Möglichkeiten hat, individuell herausragend zu spielen. Emilia Gailleton möchte ich jetzt möchte nicht behaupten, dass er schlecht gespielt hätte, aber wäre für mich nicht oder ich hätte ihn nicht für diese Kategorie nominiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber gut, ähm, ich denke mal zwischen von den dreien ist ähm, er der, er hat Außenseiterchancen. Formulieren wir es vielleicht so rum, er hat Außenseiterchancen, aber ich denke mal, es wird sich schon zwischen Leo Colli und Orange Capuazzo ähm, entscheiden. Ich kann mir vorstellen, dass der offizielle Titel an Leo Colli geht der vielleicht ein bisschen prominenter noch als potenziell französischer Nahspieler aufgetreten ist. Für mich aber, Ange Capuot, so ja klar, er hat auf der 15 mehr individuelle Möglichkeiten. Aber ich meine, er ist aus dem Abstiegskampf der zweiten Liga. Innerhalb von zwei Wochen ist er vom Abstiegskampf der zweiten Liga der Pro Deux, zu Six Nations Held Italiens aufgestiegen. Und ich denke. Das ist ein, diese Kluft zwischen dem, was er alltäglich leistet und, zu, und dem, was er gezeigt hat, zu was er in der Lage ist, ist schon so groß, dass ich sage, allein dafür müsste er diese Auszeichnung bekommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Von daher, der goldene Mark offiziell an Ange Capuazzo mögen äh, seine Versuche in Toulouse äh, weiter folgen wie jetzt am Wochenende, aber darüber reden wir in den kommenden Tagen noch, ne? Äh, neue Kategorie, die hinzugekommen ist: äh, Bester Spieler der In Inextenso Super Sevens. Nominiert Cecil Africa von Monaco. Rain Barker von, der für Pro gespielt hat, aber eigentlich von Sven Goulême kommt. Und äh, Johan de Maia für Monaco auch. Ähm, nichts gegen die anderen beiden, beiden, aber ich glaube, ach so, auch diese Kategorie wird natürlich äh, von den Spielern gewählt. Und Pro hat sicherlich immer über den eigenen Möglichkeiten oder was heißt über den eigenen Möglichkeiten überhaupt nicht pro hat wir den Super Sevens immer sehr gut abgeschnitten ähm, in der ersten Einzelturnierausgabe ins Finale gekommen ähm, letztes Jahr auch eine Etappe gewonnen dieses Jahr natürlich auch ähm, und zweimal ins Finale also das war schon sehr solide ähm, Sicherlich sehr gut gespielt, aber ich, ich glaube, an Cecil Africa kommt man nicht vorbei. Er war vielleicht nicht der spektakulärste Spieler, aber seine Erfahrung hat man natürlich schon, er hat seine Erfahrung natürlich Weltklasse oder so Weltklasse ausgespielt, wie er nun mal ist. Ähm, für mich eine der Hauptgründe, dass in Monaco letzten Endes so erfolgreich war, weil er die eher nicht selbst der beste Spieler war, zwangsläufig, aber er hat es geschafft, die Spieler um sich herum deutlich besser zu machen. Und ähm, damit für mich definitiv der, der Gewinner des Goldenen Marks dieser Saison. Bevor wir zu den beiden, sagen wir mal, vielleicht prestigeträchtigsten Kategorien kommen, möchte ich meine persönliche Kategorie einschieben, nämlich Enttäuschung der vergangenen Saison. Und auch hier werde ich versuchen, drei Vereine zu, oder drei Dinge zu nominieren. Und ich möchte mal anfangen mit der ersten Nominierung Abstiegskampf in der zweiten Liga, oder Abstiegskampf generell, in der ersten war es ja nicht wirklich besser. Wir hatten keinen wirklichen, der Abstiegskampf in der vergangenen Saison war unglaublich enttäuschend. Es war von Anfang an klar, dass Biarritz in der Top 14 absteigen wird. Damit haben wir alle gerechnet, Es war relativ klar, dass sie auch das eine oder andere sehr gute Ergebnis haben werden, aber auch in der Breite nicht gut genug aufgestellt sind, um über eine ganze Saison konkurrenzfähig zu bleiben, das war klar. Aber diese letzten Endes 19 Punkte Abstand zu Perpignan waren sehr enttäuschend. Da war ja sehr früh schon um den direkten Abstieg keine Spannung mehr drin. Stade Francais, die am letzten Spieltag den Abstiegskampf so verzerren und sich von Brief so vorführen lassen, ist bitter und enttäuschend. Und Stade Francais ist ein ist der zweite Nominierte in meiner in dieser Kategorie. Ihr könnt euch die vergangenen Kategor äh, vergangenen Folgen anhören, und um zu wissen, weshalb dieser Verein über Jahre schon enttäuscht und weshalb ich ihn nominiere, aber da, dass sie sich am letzten Spieltag von Brief zu Hause nochmal so vorführen lassen, ist eine riesige Enttäuschung für jeden Rugby-Fan, dass, dass sie den Abstiegskampf so verzerrt haben. en Bresse und Rouen, die sich am letzten Spieltag beide so vorführen lassen oder so auseinandernehmen lassen, obwohl der Klassenhalt auf dem Spiel steht ist eine massive Enttäuschung. Hat ähm, mir als Rugby-Fan letzten Endes äh, den spannenden Abstiegskampf in der Retrospektive ein wenig ähm, wenig enttäuscht. Und Nabonne muss man natürlich auch sagen, 17 Punkte Ab äh, Abstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz, war natürlich auch äh, schon relativ früh klar, dass sie keine Chance auf den Klassenerhalt mehr haben. Stade Français, wie bereits erwähnt, mein, meine zweiten, mein zweiter Nominierter für diese Kategorie ähm, aus so viel... Individuelle Klasse so wenig Ergebnis rauszukristallisieren, ist schon fast eine Leistung, das ist fast ein Talent. Ähm, unglaublich enttäuschend, wie sie auftreten und aufgetreten sind. Das kann man eigentlich fast nicht akzeptieren. Ich habe, wenn ihr eine ausführliche Meinung zu diesem Verein hören wollt, hört euch auch gerne äh, meinen Saisonrückblick des letzten, äh, meinen gesamten Saisonrückblick an ähm, enttäuschend. Einfach riesige Enttäuschung. Ähm, aus so viel individueller Klasse nichts zu machen, am letzten Spieltag zu Hause nach einer enttäuschenden Saison sich nochmal von dem von Brief so vorführen zu lassen, ist ähm, unglaublich enttäuschend. Ähm, das kann man nicht, an, nicht anders sagen. Und mein dritter, meine dritte Enttäuschung der vergangenen Saison. Die Personalsituation in Bordeaux. Ähm, das ist sehr, es ist sehr, sehr schade. Ein Verein, der an sich. Zum Zugucken sehr viel Spaß gemacht und er so viel Potenzial hatte, ähm, mit einem der, sagen wir mal, erfolgreichsten Trainer in Frankreich, Christophe Orios, ähm, dazu nach wie vor junge und nach wie vor vielversprechende Spieler wie Jalébert, wie ähm, wie Cameron woki und dass da jetzt, man hatte das Gefühl, dass am Ende der vergangenen Saison richtig was auseinandergebrochen ist. Riesenkrach zwischen ähm, zwischen den Spielern und Christoph äh, Rios als Trainer. Jetzt in der vergangenen Woche der ein oder andere Spielervater, der sich äh, öffentlich geäußert hat. Ich nenne da, nenne da jetzt mal vielleicht beispielsweise äh, Alexandre Ruma, äh, dessen Vater meinte... Äh, ja, natürlich. Mein Sohn war letzte Saison offensichtlich nicht gut genug, hat sich unter einem der angeblich besten Trainer Frankreichs nicht weiterentwickeln können und ist damit selbstverständlich nicht auf Spielzeit bekommen. Deswegen hat er sich jetzt entschieden, nach Toulouse zu gehen, um endlich mal wieder Spielzeit zu sammeln. Ja, es ist es ist viel auseinandergebrochen. In Bordeaux hat man das Gefühl und das ist schade, dass eine, eines der größten Versprechen des französischen Rugbys der letzten Jahre so... Ähm, sich so selbst zerlegt, Jalibert äh, ist auf dem absoluten Leistungstief, Bordeaux als Verein ist, auf, ist in einem absoluten Leistungstief, Cameroon Woki ist bei Racing. Für mich sehr enttäuschend, dass da am Ende des letzten Jahres ähm, so viel zerbrochen zu sein scheint. Es fällt mir natürlich sehr schwer, hierfür eine Auszeichnung zu vergeben, ähm, möchte das Ganze ja nicht hochloben. Ähm, persönlich, äh, der goldene Mark äh, geht äh, in diese Saison, oder ich sag mal, der der silberne Mark. Machen wir es mal so rum. Äh, alle den Abstiegskampf im französischen Rugby. Drei von vier Aufsteigern sind wieder abgestiegen, ohne viel Spannung. Letzten Endes für mich eine riesige Enttäuschung, weil der Abstiegskampf immer eine Sache ist, auf die ich mich am meisten freue. Das macht mir eigentlich fast immer am meisten Spaß. So bitter es ist, ist es auch keine Schadenfreude. Es ist nur, dass da deutlich mehr auf dem Spiel steht als ganz oben. Und äh, dafür, dass immer so viel auf dem Spiel steht, finde ich, macht das sehr viele Spieler immer sehr viel spannender. Und da war jetzt einfach am Ende doch letzten Endes sehr wenig Spannung drin und das finde ich sehr enttäuschend. Von daher gehen wir mal dahin. Bester Spieler der Pro Deux, wir nähern uns den ganz großen Titeln. Ähm, auch von den Spielern gewählt natürlich, genauso wie der beste Spieler der Top 14. Nominiert in dieser Kategorie äh, Remy Bagé von Bayonne, Ange Capuazzo, und Leo Colli Für meine Verhältnisse noch ähm, nennenswert Sascha Seger von Orionax User Cassiem von äh, Bayonne auch und Samuel Marquez von Carcassonne. Ähm, ich gehe davon aus, dass der Titel für größte Neuentdeckung an Ange Capuazzo geht. Von daher würde ich den goldenen Mark und vermutlich auch den offiziellen Titel an Leo Colli überreichen. Das waren schon die beiden, oder für meine Begriffe, die beiden herausstehenden Spieler der vergangenen Saison. Ich kann mir allerdings auch vorstellen sagen, ja gut, Bayonne ist nun mal Meister geworden und aufgestiegen. Ähm, dass Remy Berger den Titel äh, bekommt für mich. Aber der goldene Mark definitiv bei Leo Colli. Und ich gehe davon aus, dass er auch den offiziellen Titel bekommt. Aber das finden wir... Ähm, dann in der nächsten regulären Folge, vermutlich am Mittwoch, heraus. Bester Spieler der Top 14, nominiert als bester Spieler der Top 14, sind Gregory Aldrit, Antoine Dupont und Zack Mercer. Ist jetzt natürlich ein wenig schwierig, dass... Ich sage mal, man kann jetzt nur... Könnt jetzt Gregory Aldrit und Zack Mercer ver direkt vergleichen, die ja nur letzten Endes die gleiche Position spielen. Ich möchte einmal herausstellen, dass es... Ich glaube, dass das erstmal, mal, dass kein Zehner nominiert ist. Kommt auch nicht so oft vor. Normalerweise sind das ja doch die Spieler, die ähm, den größten äh, Aufmerksamkeit bekommen. Persönlich hätte ich vielleicht noch einen ähm, Prop nominiert. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich selber einer bin und da vielleicht auch ein wenig äh, mehr Aufmerksamkeit ähm, drauf lege. Ähm, und letztendlich ist Antonio, ähm, hat sich für mich in der vergangenen Saison grandios verbessert. Ein Spieler, der, den ich eigentlich nie wirklich mochte, wenn ich ehrlich bin, ähm, war immer zu so ein Spieler, den man nur fürs Gedränge aufs Spielfeld stellt und der sonst nicht allzu viel macht, aber er ist sehr viel mobiler geworden. Daher für mich auch eine Nominierung wert, ähm, da gibt es doch einige. Meine Wilfried und Patin ähm, nach wie vor deutlich über über dem, was seine Mannschaftskameraden in Castre leisten. Das gedrängt ja nicht unbedingt eine Stärke des Vereins. Ansonsten ist natürlich immer schwierig, äh, Spieler zu vergleichen, die nicht auf den gleichen Positionen spielen. Ähm, wenn man es anguckt, Spieler des Wochenendes. Von den dreien ist es oder wurde nur Antoine Dupont einmal zum Spieler des Wochenendes gewählt. Spieler des Monats war nur Gregory Aldrit. Gregory Aldrit ist allerdings nicht in die, in die 15 der Saison gekommen. Das hat, äh, oder den Platz hat Zack Mercer eben äh, genommen. Von daher bin ich doch durchaus geneigt zu behaupten, dass er über die, oder Zack Mercer über die Gesamtsaison vielleicht doch den kleinen Ticken besser war. Und da ich Antoine Dupont schon äh, den goldenen Mark äh, zum Spiel, na, äh, Spieler der Nationalmannschaft äh, oder zum besten französischen Nationalspieler gegeben habe und ähm, ein Kein und, der goldene Mark geht an Zach Mercer. Er hat eine herausragende Saison gespielt und eine Schlüsselrolle im Finale war einer der wichtigsten Spieler in den Playoffs für Montpellier. Im Finale einer der besten Spieler war herausragend und letzten Endes mitentscheiden für den Titel gewinnen. Natürlich möchte man jetzt auch in Paolo Garbisi zum Beispiel ähm, nicht außen vor lassen. Auch er hat herausragend gespielt und vielleicht auch eine der Überraschungen der Saison. Natürlich wussten wir ja schon aus seiner Zeit in Italien, was er bringen kann, aber dass er es das letzten Endes geschafft hat in seiner ersten Saison der Top 14 bei einem neuen Verein mit einer Sprache, die er vorher nicht konnte, aber wohl nach zwei Wochen schon fast perfekt gesprochen hat. Handre ähm, Pollard, der immerhin einer der als einer der besten Verbinder der Welt gilt, von der Stammposition zu verdrängen. Auch beeindruckend. Ich... Ich denke auch nicht, dass Zack Mercer den offiziellen Titel kriegt. Er war zwar sehr, sehr gut, aber war er gut genug, um darüber hinweg zu täuschen, dass er Engländer ist. Das weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, außer Johnny Wilkinson tun sich die Franzosen sehr schwer damit, irgendeinem Engländer irgendeinen Titel zu erreichen. Deswegen glaube ich, wird es An Dupont oder wird der offizielle Titel an Dupont oder Aldrid gehen. Der goldene Mark, aber verdientermaßen nach äh, Gloucester nächste Saison. Zu Zack Mercer. Montpellier scheint ja so zufrieden mit ihm gewesen zu sein, dass sie einen direkten englischen Ersatz für verpflichtet haben. Hat ja schon, um für die WM qualifiziert zu sein, äh, oder um die WM mit England spielen zu können, den Gloucester unterschrieben. Sam Simmons haben sie da stattdessen als Ersatz geholt äh, fürs kommende Jahr. Also, sie waren schon so, so mit dem Engländer so zufrieden zu sein, dass sie einen englischen Ersatz holen. Chapeau, wie man auf Englisch sagt. So viel also dazu. Wir hören uns in den kommenden Tagen ja direkt nochmal dann mit der regulären offiziellen Folge Bleu-Blanc Rugby zum vergangenen Wochenende im französischen Vereins Rugby. Lasst mich gerne wissen, wen ihr nominiert hättet, wer für euch die Titel gewinnen sollte oder hätte gewinnen sollen. Und wir hören uns die Tage. Bis dahin, tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?